0: Heute tauchen wir mit Annette Raschke und Philipp Diefenbach ins Employer Branding ein. Doch nicht irgendein Employer Branding, sondern datenbasiertes Employer Branding. Du erfährst, warum Daten entscheidend sind, welche KPIs du im Blick haben solltest und wie du die Geschäftsleitung von der Bedeutung des Employer Brandings überzeugst. Außerdem teilen sie spannende Best Practices und geballte Insights, die dir praktische Inspiration bieten. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Annette, ich habe neulich einen Post von dir gesehen. Da ging es um einen Workshop, glaube ich, den du gemacht hast. Und mich würde da direkt interessieren, was ist der China Club und warum hat er dich so begeistert?
1: Ähm, der China Club ist, glaube ich, ein ganz, ähm, ist eine ganz renommierte Location, wo du nicht einfach reinkommst. Das ist, glaube ich, die hat die größte europäische Kunstausstellung mit chinesischen Schätzen, was alles importiert wurde. Und ja, da hat der Kunde uns eingeladen, weil ähm, wir hatten einen Arbeitgeber-Workshop für eine Employer-Branding-Kampagne als Auftakt. Und da hat der Geschäftsführer quasi, der das Amt neu übernommen hat, was auch ganz spannend war, ähm, überlegt, dass man ähm, die Führungsriege mal außerhalb der ähm, üblichen ja, Arbeitsräume mal entführt und mal in ein ganz anderes Setting bringt, um da wirklich einen richtig guten Auftakt für die Kampagne zu erarbeiten. Und das war auf jeden Fall Super spannend und ähm, ja, also eine absolute Traumlocation, damals zu sein.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wo ist das von der Örtlichkeit? Ist es in Berlin oder wo ist der Das China ist in Club? Berlin,
1: Tatsache direkt am Adlon.
0: Ah, alles klar, sehr zentral. Also, ja, vielleicht ist das auch für unsere Zuhörerinnen, wenn ihr mal ein Environment braucht, wo ihr vielleicht mal ein Employer Branding, da sprechen wir gleich nochmal drüber, einen Workshop machen wollt, vielleicht da nochmal, um andere Ideen zu bekommen. Ich kenne das ja von mir selbst auch, wenn man in einem anderen Setting ist, auf einmal kommen ganz andere Ideen in den Kopf. Das kann manchmal sehr, sehr fruchtbar sein. Jetzt haben wir aber nicht nur dich zu Gast, Annette, und wir haben jetzt Ladies First gemacht, aber last but not least, äh, Philipp, dir würde ich auch gerne noch eine kurze Frage stellen. Direkt heraus, bist du gut im Bowling? <lacht>
2: Geht so, würde ich sagen. <lacht> Geht so. Also, du spielst an auf ein, eines unserer Team-Events, wo wir Echt? mit dem Marketing- und Agenturteam unterwegs waren. Ich glaube, ich war da so im oberen Mittel, Mittelfeld und tatsächlich wahnsinnig spannend. Bowlen, also ich zumindest gehe sehr selten. Bowlen macht das nicht so. Es gehört jetzt nicht zu meiner Routine. Und ich habe nicht feststellen können, wie man das wirklich gut macht. Also es gab so ein paar ähm, Runden, da war ich richtig gut und dann habe ich versucht, genau das Gleiche wieder zu machen und die Kugel ging sonst wohin. Äh, ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht, so, gar nicht so einfach, wenn man das richtig gut machen will. Macht Spaß.
3: Ja, es gibt ja auch diese, diese Bowling Clubs und Ligen und in den USA, ja. glaube ich, das ist ziemlich verbreitet. Äh, also da ist schon eine kleine Wissenschaft dahinter. Ich muss beim Bowling immer ein an Kumpel denken, der ganz früher äh, in der Steinzeit, als ich noch in der WG war, äh, hat der das oh, auf der Wii ja. gespielt. Und <lacht> das war so glorreich, weil er irgendwann genau herausgefunden hat, wie genau er sich positionieren muss und links, rechts und vor zurücklaufen muss und dann dies, diesen Stick da bewegen muss, dass er jedes Mal <lacht> den Strike macht und es war einfach nur absolut <lacht> witzlos mit dem zu spielen, äh, weil er halt ja einfach jedes Mal abgehört. Das war wirklich abstrus. Der hat jedes Mal volle Punktzahl gehabt äh, und hat da dann, ja, hatte halt seine Position oder seine ja. Bewegung genau drinnen.
2: Also das, ja, das, das habe ich tatsächlich ja. überhaupt nicht geschafft, im wahren Leben, das so hinzukriegen. Das ist...
3: Ich weiß auch nicht, ob das im wahren Leben so funktioniert. Ne, Keine Ahnung, aber auf der Wii war das dann, offensichtlich äh, gab es da einen Trick den man da mitnehmen
0: konnte, ja. Okay, also es reicht noch nicht für einen professionellen Bowler, Philipp, aber das ist ja gar nicht schlimm, denn du bist ja kein Pro-Bowler, sondern ein Profi in dem Thema Employer Branding. Da sprechen wir heute auch nochmal drüber. Gerade speziell jetzt nicht Employer Branding als generelles, sondern mit dem Fokus auf das datenbasierte Employer Branding. Da würde ich jetzt einfach mal direkt die Eingangsfrage stellen, was ist denn datenbasiertes Employer Branding?
2: Ich, ich übernehme das mal. Aus, aus unserer Sicht gibt es drei Bereiche für datenbasiertes Employer Branding oder drei Datenbereiche, die, die wichtig sind und ohne die man eigentlich gar nicht vernünftig und professionell das Thema bearbeiten kann. Und ähm, die, die einen Daten, die man braucht, der, der erste Bereich, das ist tatsächlich der Stellenmarkt und letzten Endes geht es da dann darum, in welchem Umfeld bewege ich mich wo, in welchem Umfeld will ich akquirieren, wer sind meine Wettbewerber auf dem Arbeitsmarkt, wie ist eigentlich die Arbeitsmarktsituation in Hinsicht, wie viele Fachkräfte gibt es, wie viele werden gesucht, wo sind vielleicht auch Potenziale, die ich, die ich heben kann. Das ist letzten Endes genau das, was man im klassischen Marketing macht, wenn man eine Wettbewerbs-, also eine Marktanalyse macht. Ist jetzt mein, mein Produkt überhaupt relevant, mein Angebot überhaupt relevant, welche Konkurrenzangebote gibt es etc.? Mit wem muss ich mich auseinandersetzen? Der zweite Bereich, äh, der natürlich wichtig ist, das ist das Unternehmen selbst. Ähm, das sind so klassische Personalerzahlen, HR-Zahlen. Ähm, wie hoch ist eigentlich mein Personalbedarf? Wie viele Leute brauche ich denn wirklich? Ähm, aus welchen Bereichen kommen die? Auf welche Bereiche muss ich mich, sollte ich mich konzentrieren? Wie hoch ist die Fluktuation im Unternehmen? Ähm, wie schnell und wie gut sind eigentlich meine Recruiting-Prozesse? Das ist ja auch ein Thema, mit dem ihr euch sicherlich intensiv beschäftigt. Und da gibt es ganz viele Aspekte, die, die auch mit Kennzahlen zu versehen sind und wo ich Daten brauche, um, um überhaupt meine eigene Situation bewerten zu können. Und der dritte Bereich ist dann tatsächlich alles, was mit Marketing zu tun hat und was mit dem klassischen Marketing zu tun hat. Personalmarketing kann da kann man das einfach übertragen. Das sind so Dinge wie Conversion Rate, Besucherzahlen auf der karrierewebsite Reichweiten, wenn ich an autoform denke, etc. Und ähm, diese Infos brauche ich, um messen zu können, wie gut sind eigentlich meine Maßnahmen, wie gut funktioniert das Ganze. Und ja, das sind so die drei Bereiche, die man da abdecken sollte. Jetzt hast du ja schon
0: gesagt, man muss sich mal anschauen, welche Zahlen sind zum Beispiel wichtig aus, eben aus dem Markt heraus, würde ich mal sagen, oder auch nach innen äh, reingerichtet. Jetzt ist ja oft die HR-Welt so, dass die jetzt noch nicht seit Jahrzehnten schon viele Daten hat, sammelt, wie auch immer, da, damit auch oft noch nicht so vertraut ist. Sollte man da sozusagen erst den Grundstein legen, erst so mit dem Datensammeln anfangen? Oder kann man auch sozusagen sagen, wir haben jetzt noch, Mehr oder weniger nichts oder nicht so viel. Wir fangen jetzt aber das Employer Branding direkt datenbasiert an. Was ist denn da aus eurer Sicht so der bessere Weg oder der empfehlenswerte Weg?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man sagt, welche der bessere Weg ist. Also ohne Daten auf jeden Fall kein Employer Branding. Ne? Also das kann man auf jeden Fall vielleicht schon mal so, so zuspitzen. Und ähm, die Daten sind ja vorhanden. Nur vielleicht die Technik nicht, um das richtig aufzubereiten, richtig zu erheben. Aber letztendlich auf jeden Fall sollte man ganz dringend anfangen. Man kann sowieso nicht kein Employer Branding haben, weil wenn man das nicht aktiv macht, wird einem das eben zugeschrieben von außen, von den Kandidaten, von denjenigen, die das mhm. Unternehmen verlassen haben. Ähm, das heißt, man sollte auf jeden Fall den Startschuss schnellstmöglich legen, um einfach auch ähm, ja, wettbewerbsfähig zu sein und einfach dran arbeiten, guter Arbeitgeber zu sein beziehungsweise zu werden und da seine Hausaufgaben machen.
0: Das ist richtig. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Ich nenne es jetzt mal einen Ruf. Hat man so oder so? Man kann bloß entscheiden, möchte ich den aktiv mitgestalten mhm. oder lasse ich ihn einfach von der Außenwelt machen? Und da wissen wir alle, da braucht man nur mal ins persönliche Leben oder in Social Media schauen und etc., von außen ist das dann oft eine gefährliche Nummer, kann da mal schnell, äh, gerade in der heutigen Zeit, äh, in Zeit von äh, viel Trolling, Shitstorming und Sonstiges, kann das halt mal schnell in eine andere Richtung Deswegen finde ich es super, da nochmal einen Gedanken zu sagen, hey, der ist eh da, die Employer-Brand ist eh da, nur wenn ich was aktiv mache, kann ich das wirklich einfach lenken und einfach zu meinem Wunsch im Endeffekt des Tages steuern. Jetzt hast du gesagt, ohne Daten kein Employer-Branding. Das heißt, okay, wir fangen jetzt an, Daten erstmal zu sammeln. Was würdet ihr denn sagen? Ich meine, die HR-Kennzahlen oder die ganzen Kennzahlen, die Philipp genannt hat, sind ja sehr, sehr viele und sehr, sehr weitläufige. Was sind denn da die wirklich wichtigsten, wo man sagt, ja, ohne die macht es wirklich
2: keinen Sinn, da wirklich loszulegen? Also ich glaube, die, die wichtigste Zahl ist ja erstmal der Personalbedarf. Und vielleicht jetzt, also wenn wir von innen raus denken, auch ähm, die Fluktuation. Weil das die beiden Punkte sind, ähm, an denen ich erstmal entscheiden kann, wie richte ich mich aus? Auf wen richte ich mich aus? Ähm, und wo sind vielleicht auch die größten Probleme? Wenn ich einen Personalbedarf nicht kenne, nicht weiß, ähm, will ich wachsen und wie viele Leute brauche ich im Durchschnitt im Jahr, dann, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich jetzt Geld investieren sollte, um, um aktiv reinzugehen. Ja? Habe ich es überhaupt nötig jetzt? Ne? Aber es gibt ja immer noch viele Unternehmen, die sagen, ja, es läuft noch immer irgendwie. Ähm, mit dem Personalbedarf kann ich auch, und, und der sollte dann auch auf mehrere Jahre hinaus geplant sein, kann ich erst entscheiden, ähm, auf welche Zielgruppen richte ich das aus. Ja, das heißt, was sind meine erfolgsentscheidenden ähm, Zielgruppen, Personalzielgruppen, wen brauche ich unbedingt, dass mein Geschäft noch weiterläuft. Und das ist so, sozusagen die erste Zahl, die ich benötige. Und die zweite Zahl, die einfach ein Indikator ist, um zu sehen, wie gut bin ich als Arbeitgeber, Derzeit, das ist die Fluktuation und passt mein Angebot äh, als Arbeitgeber auch tatsächlich noch zum Markt. Und ähm, ich glaube... Also tatsächlich ist es so, dass viele unserer Kunden selbst diese Basiszahlen nicht verfügbar haben, sich da damit nicht beschäftigt haben. Ähm, die, die haben. Die kommen an und sagen, ja, wir haben so ein Gefühl, dass unsere Fluktuation sehr hoch ist. Es ähm, ist schön, wenn du das Gefühl hast, dann hast du vielleicht so die innere Bereitschaft schon, aber du musst das doch hinterlegen können und du musst sagen können, okay, hat die sich auch verändert im Laufe der Zeit? Und das sind tatsächlich Informationen, die liegen in den, Inf in den Unternehmen vor. Ich muss mich nur damit beschäftigen und sie aufbereiten. Das ist für mich nochmal ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt, wo ich nochmal kurz einhaken möchte. Was ist denn deiner Wahrnehmung und Erfahrung nach der Grund, dass diese Zahlen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, nicht existieren, respektive
2: nicht verwendet werden? Das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also gibt's sich kann man schlecht pauschalisieren, aber aus unserer Erfahrung ist es häufig so, dass die Personalabteilungen, mit denen wir es zu tun haben, einfach so im täglichen gefangen sind und so einen hohen Rekrutierungsdruck auch haben und auch so einen so Workload haben, dass sie mit diesen strategischen Fragen, zu denen einfach Zahlen dann auch gehören, ähm, sich gar nicht beschäftigen können, die kommen gar nicht dazu. Und das hat auch dann gleichzeitig was mit dem Standing im Unternehmen zu tun. Natürlich hat sich das verbessert und die, die Personaler werden immer häufiger als wichtiger Teil des Managements wahrgenommen, aber wenn man ehrlich ist, ist es dann häufig doch so, dass sie sich im Zweifel dann eher nicht durchsetzen kann dass da andere Abteilungen oder andere C-Level-Entscheider wie das Marketing oder der Vertrieb oder die Produktentwicklung, wie auch immer, mehr zu sagen haben. Und das hat dann wiederum was mit der Eigenrolle zu tun, mit dem Selbstverständnis. Ich bin ja doch eher der... Typ, der sich dann um die Menschen kümmert und weniger mhm. Zahlen zahlenaffin ist, etc. Und das hat aber auch was damit zu tun, dass sie auch nicht durchsetzen können, dass diese Zahlen erhoben werden und systematisch erfasst werden, weil das ist initial erstmal ein Aufwand.
1: Ich glaube, an dem Punkt würde ich gerne noch was ergänzen. Das ist, ähm, keiner würde einen vernünftigen Vertriebsprozess aufbauen, ohne ein vernünftiges Dashboard und ohne vernünftige ähm, Nachverfolgungswege, ohne ein Kundenmanagement, ohne dass man genau gucken kann, wie viele Kontakte hat man eigentlich, ohne Wiedervorlagen etc. Und von den HR-Lern wird halt erwartet, dass sie eben mal so ganz oft äh, kriegen wir zu hören, naja, mein Chef kam an und hat gesagt, ich soll hier mal ein bisschen Employer-Branding nebenbei machen. Das funktioniert natürlich so nicht und ähm, das bezieht sich eben auch auf die Zahlenerhebung. Ne? Also letztendlich braucht man auch irgendwo eine technische Unterstützung, um das abzubilden. Excel ist ja nicht immer das Mittel der Wahl um da gut alles ähm, ja, zu kontrollen, sage ich mal. Und wenn man das natürlich nebenbei machen soll und dann die Unterstützung der einzelnen Abteilungen nicht bekommt, ähm, wenn da keine, Philipp hat es ganz gut gesagt, keine Personalplanung erfolgt und gar nicht systematisch überhaupt erhoben wird, wie viel Personal will ich denn bis zum Jahresende rekrutieren? Wen suche ich überhaupt und wen brauche ich zukünftig überhaupt, um erfolgreich zu sein? Wenn diese ganzen Überlegungen auf Management-Ebene nicht getroffen werden, dann kann man auch nicht vernünftig rekrutieren.
0: Jetzt hast du gerade ein, ein, ein Szenario angesprochen oder skizziert, das glaube ich auch viele unserer HörerInnen kennen, dass so, ja mach mal ein bisschen Employer Branding dann von oben, sag ich mal, runterkommt. Fehlt es dann diesen Personen in, in den Führungsriegen, ist es ja dann oft, ganz oft, fehlt es denen an einer Vorstellung, was Employer Branding eigentlich wirklich ist oder ist es eher so, dass die Bedeutung dann doch nicht so hoch angesiedelt ist, dass man sagt, okay, da müssen wir wirklich tiefer rein einen gescheiten Prozess aussetzen. Was, was denkst du, ist da so ein bisschen der Knackpunkt?
1: Also ich glaube auf jeden Fall Letzteres, was du gesagt hast. Ich glaube, unsere Ansprechpartner im HR-Bereich, die wissen eigentlich ziemlich genau, was Employer Branding ist und was sie brauchen, weil die kennen die Bedürfnisse der Mitarbeiter von innen heraus. Und oftmals ist es so, beim Employer Branding wird immer nur nach außen geguckt. Ne? Also wo erscheint die Kampagne? Wie bringt man die auf die Straße? Wie erfolgreich ist so ein Employer Branding? Branding, aber letztendlich sich mal erstmal damit auseinanderzusetzen, wer sind wir als Unternehmen überhaupt? Ne? Wofür stehen wir? Was treibt uns an? Was sind unsere Werte? Wie ist unsere Kultur? Wer passt eigentlich überhaupt zu uns? Ne? Also diese ganzen Hausaufgaben, die werden oftmals überhaupt gar nicht gemacht und äh, wenn man dann nicht von innen heraus das zum Leben erweckt, macht das wenig Sinn. Und die Geschäftsführung muss oftmals überzeugt werden, wie wichtig das ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und dass das natürlich eben auch gewisse Zeit dauert und auch Geld kostet. Das ist, glaube ich, so der größte Knackpunkt. Wir empfinden das meistens so aus unserer Erfahrung heraus, dass der Druck dann einfach noch nicht hoch genug ist. Weil die Unternehmen, die wirklich händeringend Personalfachkräfte suchen, die, die wissen das. Ne? Und das ist auch ganz klar. Wir haben immer bei uns so, so ein Beispiel wenn man jetzt einen Schwamm auf den Markt bringen will. Ne? Also keiner würde einen Schwamm auf den Markt bringen, ohne eine vernünftige Marktanalyse zu fahren, ohne zu gucken, wo werde ich denn positioniert, wer liegt links und rechts von mir, für welches Preis wird, wird, wird der Schwamm eigentlich angeboten und wie ist der verpackt. Ne? Und beim Employer Branding ist es halt so, ja, okay, zeichne mal so ein bisschen authentisches Bild. Wir sind irgendwie, wir haben ein tolles Team, wir machen auch so ein bisschen Weiterbildung und ja, mach das mal auf die Homepage und dann mach mach mal hier eine Stellenanzeige und mach die mal ein bisschen hübsch. Und das ist es halt einfach nicht.
0: Das, das ist richtig, ja, und das ist genau mein Punkt, oder was auch ich in meiner Recruiter-Vergangenheit auch über das Thema Recruiting, da haben die Leute gedacht, ja, der geht einfach mal in Google, googelt keine Ahnung was, Softwareentwickler Nürnberg, kriegt eine Liste und die Leute schreibt da an, so Hokuspokus, alles easy. Das ist das, was auch ich so oft so das Gefühl habe, Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und das Max, hast du jetzt schon zwei, dreimal gemacht, Annette, dass du immer Beispiele bringst, mit denen die Leute dann auch wirklich was anfangen können, dass ein Geschäftsführer, wenn er ein Unternehmen hat das Schwämme herstellt, dann weiß er ganz genau, da mache ich eine Marktanalyse. Ich glaube, das ist wiederum ein Tipp auch für alle, die im HR tätig sind. Wie kann ich Leute da abholen? Wie kann ich denen ein Verständnis schaffen, was Employer Branding ist und warum das wichtig ist? Dass man einfach Beispiele sich rauspickt, die für die ganz, ganz logisch sind. Und du hast gesehen, den Vertriebsprozess. Wenn ich einen neuen Schwamm auf den Markt bringe, dann mache ich das und das. Und das kennen die Leute. Und ich glaube, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt und ein sehr, sehr hilfreicher Tipp, da so die Argumentationen und auch das, warum ist mir das warum ist das wichtig, das Employer Branding, dass man das so formuliert, dass es jemand auch schnell greifen kann und verstehen kann, weil ansonsten einfach zu sagen, ja, es ist wichtig, dass wir eine gute Employer Brand haben.
2: Hm.
3: Ich absolut. denke, ja. ja absolut, äh, da würde ich auch noch was, weil es gerade gestern habe ich mit meiner Tante telefoniert, das hattest du gerade schon so ein bisschen angesprochen, Philipp, äh, dass es in der, Ma der Management-Ebene noch gar nicht angekommen ist und auch jetzt sprechen wir da drum, warum ist, warum ist das wichtig, das ganze Thema? Meine Tante, kurzer Ausflug, war im Urlaub <lacht> und absolute Horrorgeschichte äh, hier mit Flug und verschoben und ausgefallen und dann an einen anderen Flughafen gekarrt und 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 und. Ja, wurden dann, weil der Flug überbucht wurde, äh, musste sie, durfte sie zurückbleiben und so weiter. Also da war wirklich alles mit dabei. Und worauf das Ganze hinauslief, ist, die haben. Keine Leute. Die, die konnten es einfach alles nicht abbilden. Deswegen kam es zu Verspätungen, es ähm, <lacht> gab keinen Piloten, der das Flugzeug fliegt und so weiter. Also so richtig verrückt. Ähm, und end vom Lied ist jetzt, dass die mehr Geld zurückbekommen, als sie für den ganzen Urlaub bezahlt haben. <lacht> ja. Und da braucht man jetzt nicht der äh, Obercrack in <lacht> Mathematik sein und in Wirtschaftswissenschaften, um, zu, äh, um sich zusammenrechnen zu können, dass das kein gutes Geschäftsmodell ist, <lacht> wenn du den Leuten mehr für ihren Urlaub zahlen musst, als sie dir bezahlen. Ja? Mhm. Und das ist auch noch sowas, da sollte sich jeder Geschäftsführer und jeder Management-Ebene mal ein paar Gedanken drüber machen. Wenn ihr nicht die richtigen Leute findet, wenn ihr nicht genügend Leute findet, wenn ihr nicht die richtigen und genügend Leute in der für die richtige Position in der richtigen Zeit findet, dann werdet ihr ganz, ganz schnell mit eurem Geschäftsmodell an die Grenzen kommen. Ja, Und das ist sowas, wenn man so nicht verstanden hat, warum man auch eine Employer-Brand braucht. Hier nochmal ein Beispiel aus der echten Welt, wer nicht bekannt ist und wir reden hier von Lufthansa. Ne? Also das ist hier nicht irgendein Unternehmen, sondern das ist ein bekanntes Unternehmen. Und selbst die strugglen, links und rechts. Ja. Ähm, wer da vielleicht nicht die Lufthansa ist, sollte sich auch mal überlegen, ähm, wer vielleicht nicht das schlecht investierteste Geld aller Zeiten da ein bisschen auf seinen Ruf zu achten und eben die Employer-Brand zu stärken. Ich denke...
2: Es ist tatsächlich so, wenn du so auf Vorstandsebene gerade, in den meisten Unternehmen ist das Thema ja schon angekommen. Also da, da kommst du ja auch nicht dran vorbei. Fachkräftemangel, das ist überall zu sehen und zu lesen. Und Heute möchte ich dir ganz kurz etwas
0: zum Arneiger erzählen. Unsere Talent Acquisition Software bietet Lösungen für Recruiting und Personalmarketing auch professionelle Analysen und eine leichte Datenerfassung deiner Recruiting-Aktivitäten. Schau doch einfach mal auf mana-hr.de vorbei, buche eine kostenlose Demo oder spreche mich direkt an, wenn du erfahren möchtest, wie
2: ManaHR dein Recruiting erleichtern kann. Eigentlich, ich denke, fast alle Unternehmen spüren das auch selbst schon. Das heißt also, eine Bedeutung ist schon da. Ähm, der, der Schritt, der dann folgt, zu sagen, okay, ich muss jetzt auch richtig Geld in die Hand nehmen. Es ist nicht nur etwas, was vorübergeht, äh, so, das ist jetzt mal eine Krise, und, und, na, sondern es ist etwas, was grundsätzlich Auswirkungen auf mein Geschäft hat. Das ist zum Teil einfach noch nicht da. Und ähm, wenn du diese Erkenntnis nicht hast, dann nimmst du auch nicht genug Geld in die Hand. Ja. Ich kann noch ein Beispiel ergänzen. Das war letztes Jahr auf einer, auf einer Konferenz auf der Gravity, äh, war ein Beispiel von einem großen Versicherungskonzern und da reden wir wirklich weltweit ein etc. Und der Employer Branding-Chef ähm, hat äh, so die Situation geschildert, dass sein Vorstand zu ihm kam, äh, ihn quasi im Aufzug getroffen hat und gesagt hat, hey, hör mal, wir müssen da was tun, kannst du nicht mal nächste Woche eine Arbeitgebermarke vorlegen? Oh ja. Und äh, der meinte so, oh, tut mir leid, aber so funktioniert das halt nicht. Und der musste ihm dann auch erstmal den ganzen Prozess erläutern und warum man das so macht und ähm, warum das auch Zeit kostet und Geld kostet und damit es fundiert ist. Und der hat es dann irgendwann verstanden und dann ging dieser Prozess los. Aber selbst auf diesem Level ist die Erkenntnis noch nicht unbedingt da bei jedermann und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt, denn nur wenn du, sie, du diese Erkenntnis hast, dann nimmst du das Geld in die Hand und nur wenn du Geld in die Hand nimmst, bist du, hast du auch die Notwendigkeit, diese Mittelverwendung auch mit Zahlen zu belegen ja. und, äh, und zu sagen, okay, ich nehme jetzt dann wirklich eine relevante Summe und investiere, die weil es ein wichtiges Thema ist, dann möchte ich aber auch sicher sein, dass ich den Markt richtig analysiert habe, dass ich mich als Unternehmen richtig ausgewertet habe, dass ich die richtigen KPIs erfasse, um zu sehen, ist das auch erfolgreich, funktioniert das und gegebenenfalls anzupassen. Aha. Und diese, ich glaube, da hängt vieles zusammen, einfach von der Haltung und von den von Gedanken, die dahinter
3: stehen. Bin ich mir sicher, dass das nicht nur eine ein Faktor ist, der damit reinspielt, das sind ganz, ganz viele. Ich finde es nur tatsächlich immer wieder spannend und ihr bestätigt es jetzt halt auch, dass das irgendwie trotzdem noch nicht so ganz angekommen zu sein scheint, dass das halt so eine eben nicht eine zeitliche Erscheinung ist, die einfach mal wieder weggeht, sondern was Grundlegendes ist, worum man sich einfach kümmern muss. Das finde ich dann tatsächlich doch immer wieder spannend, weil irgendwie Fachkräftemangel, du hast es gesagt, kennt jeder, weiß jeder, dass, dass das ein Thema ist. Ne? Und dass das dann trotzdem irgendwie nicht, nicht ja, noch nicht so ganz angekommen zu sein scheint, äh, finde ich spannend. Zurück zu den Daten, ähm, die, da hab, ist mir vorher noch eine Frage durch den Kopf gegangen. Fluktuation. Äh, ich würde es gerne ein bisschen konkreter machen. Was, was betrachtet ihr als Fluktuation? Ist es dann die Austritte pro Monat oder die Austritte pro Jahr? Oder sind es gar nicht die Austritte, die ihr anschaut? Was, was genau betrachtet ihr, wenn ihr diese Fluktuationsquote oder diese Zahl anschaut.
1: Ja, wir gucken uns auf jeden Fall an, wie viel pro Jahr quasi das Unternehmen wieder verlassen haben, insbesondere mhm. also auch je nach Betriebszugehörigkeit. Das ist auch die Quote ganz entscheidend, die neu rekrutiert wurden und mhm. die dann quasi das Unternehmen wieder verlassen, weil dann stimmt das Arbeitgeberversprechen, was man nach außen ge gegeben hat, einfach nicht nach innen. Man konnte es dann einfach nicht halten. Na, das ist aha, schon ganz aha, entscheidend. Und natürlich ein großes Alarmsignal, vielleicht mitunter auch noch, ich glaube, man kann nicht größer oder kleiner sagen, ist Mitarbeiter, die lange Jahre im Unternehmen waren. Wenn die plötzlich das Unternehmen verlassen und das nicht Gründe sind, wie ich ziehe weg oder ähm, ja ich möchte einen kürzeren Weg zur Arbeit haben. oder also Das sind, sind halt so bestimmte Punkte, mhm. wo man sagen kann, wenn langjährige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dann ist da... Irgendwas los und das sollte ich mir ganz zwingend angucken und auch ganz dringend Offboarding-Gespräche führen und eben auch einen guten Offboarding-Prozess haben. Das gehört zum Employer Branding auch dazu, dass ich nicht nur ein gutes Onboarding habe oder eine gute Rekrutierung, sondern dass ich mir auch am Ende angucke, wie trenne ich mich denn von Mitarbeitern? Und da passiert oftmals gar nichts. Und dann wundern sich die Leute, warum es schlechte Lukununu-Bewertungen gibt oder warum das Image irgendwann drunter leidet, wenn man eben ähm, ja, die Arbeitgeberkommunikation nicht bis zu Ende denkt.
3: Okay, cool, perfekt. Das heißt, du hast da nämlich drei ganz wichtige Sachen gesagt, glaube ich. Einmal, die vor kurzem reingekommen sind ins Unternehmen, die sich wirklich genau anzugucken, weil dann das Arbeitgeberversprechen nicht stimmt oder nicht ankommt oder nicht umgesetzt ist, genau. wie auch immer, also dann, dann ist da ein Disconnect da, richtig? Genau. Genau. Äh, richtig problematisch, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es dann, wenn die langjährigen Mitarbeiter gehen, eben aus Nicht-Gründen, weil sie wegziehen oder weil, sie, weil mhm. es irgendwelche anderen Themen gibt, ne, sondern weil.
0: Andere, wegen anderen Gründen, weil dann ist irgendwas. Aber se selbst das muss man ja eben sich anschauen, weil absolut. ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ja. diese Aufbau den Gespräche, um das herauszufinden, weil das muss ja nicht unbedingt was Negatives sein. Genau und Im das Ende ist Endeffekt der des Tages kann ja auch Umzug ja. sein. Genau,
1: es kann auch was Positives sein und ganz wichtig ist aber trotzdem mit den Mitarbeitern im Gespräch zu bleiben. Also weil das ist jetzt in aller Munde, das haben wir selber auch erlebt, dass langjährige Mitarbeiter, die woanders eventuell einen Karrieresprung auch machen können und andere Erfahrungen machen können, auch wieder zurückkommen ne? und genau. auch irgendwie, ähm, es ist ja nur sehr, sehr wertvoll, wenn man Mitarbeitende, die woanders mal ein bisschen, äh, ja, was anderes mitgenommen haben, wiederkommen und dann eben, ja, mit sehr viel Freude dabei sind. Also wir haben eine Mitarbeiterin wieder zurückgewonnen, die acht Jahre bei uns war, die anderthalb Jahre woanders war und die dann jetzt wieder bei uns ist. Das kann Philipp noch viel besser erklären, ähm, weil er jahrelang mit ihr zusammengearbeitet hat und die absolut tollen neuen Input mitgebracht hat.
3: Das wollte ich gerade sagen, das war nämlich mein dritter Punkt. Das sorry, <lacht> habe ich dir weggenommen. Alles gut, Manu, sorry. Nee, ist okay, ich, ver ich verzeihe dir, mein Freund. Ähm, nee, das war also dieses Offboarding-Thema. Erstens, dass man mit den Leuten spricht, weil da kriegt man dann noch wahnsinnig viele Informationen eben raus, Daten raus am Ende des Tages. Und ich würde fast sagen, Ehemalige Mitarbeiter, wenn sie denn passen, wenn man sich jetzt nicht im Bösen getrennt hat, sondern eben mhm. im Guten getrennt hat, sind eigentlich mit die Wertvollsten, weil sie das Unternehmen schon kennen, sie kennen die ganzen Strukturen, sie wissen, auf was sie sich einlassen, das heißt, dieses Arbeitgeberversprechen, also da musst du dich schon sehr anstellen, dass, dass du das dann nicht hältst, ne? weil, wie gesagt, wenn die Person schon acht Jahre im Unternehmen war, dann kennt sie das Unternehmen bis zu einem gewissen Grad. ja. Und wenn sie dann Informationen, Wissen, weiter eine Weiterentwicklung durchgemacht hat in einem anderen Unternehmen, eben genau dieses Wissen, was du gerade angesprochen hast, jetzt mit ins Unternehmen bringt, ja, phänomenal. Dann geht es eigentlich
2: kaum besser, würde ich behaupten. Cool. Ich denke, es ist, es ist tatsächlich so, dass die Candidate Journey oder dann Employee Journey einfach komplett gedacht werden muss. Und die hört eben auch nicht mit der Einstellung aus, auf und die hört auch nicht mit dem, mit dem Ende der Probezeit auf, sondern die hört tatsächlich unter Umständen erst dann auf, wenn der Unternehmen, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat. Das gehört auch zu dieser Journey. Denn mhm. er ist, er oder sie ist in dem Fall ja immer noch auch ein Botschafter des Unternehmens. Er spricht über, er oder sie spricht über die Erfahrung, die derjenige gemacht hat im Unternehmen. Und es gibt immer die Lebenssituation, dass man sagt, hey, okay, jetzt hat sich was anderes entwickelt, Partnerschaft, wie auch immer, ich gehe in eine andere Stadt ich möchte vielleicht auch eine Weiterentwicklung machen in dem Sinne, aber es war trotzdem eine schöne Zeit und der Arbeitgeber war trotzdem ein, ein guter Arbeitgeber und ich kann dem jemand anderen auch trotzdem noch empfehlen, mhm. weil er in, in einer anderen Lebenssituation der richtige ist.
3: Und da ist man wieder bei Deswegen. der Employer Brand, ne? richtig, <lacht> genau, die man darüber wunderbar äh, kommunizieren kann dann im Endeffekt. Äh, ich würde tatsächlich gerne noch eine andere Zahl hören. <lacht> wie war das bei der Fluktuation? Habt ihr noch eine weitere Zahl, wo ihr sagt, okay, ohne die also, kann man es
2: eigentlich auch lassen? Es gibt massenweise Zahlen, ja. die, die man braucht. Klar, klar, bra das ist da, hast du ja schon ähm, also, Wir haben vorhin über Kosten gesprochen, das ist natürlich auch mal zu überlegen, was kostet mich eine nicht besetzte Stelle ähm, über einen zeitlichen Verlauf auch. Äh, why, welche Time to Fill habe ich eigentlich? Also von von sozusagen äh, dem Moment, in dem der äh, bisherige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat oder ich erkannt habe, dass ich da eine Stelle besetzen muss, bis hin wirklich zum ersten Arbeitstag. Wie lange dauert das bei mir? Weil auf dieser Basis kann ich meine Prozesse betrachten. Ich kann aber auch den Markt analysieren, kann sehen, wie schwierig ist das eigentlich. Und ich kann auch erkennen, habe ich mich verbessert im Laufe der Zeit? Ähm, das sind Informationen, die, die relevant sind. Zu den Kosten gibt es unterschiedliche Studien, das schwankt natürlich auch, je nachdem wie hoch der Wertschöpfungsbeitrag des Mitarbeitenden ist im Unternehmen, aber ich glaube, die letzte Studie, die ich gelesen habe, da hieß es, jede unbesetzte Position kostet im Durchschnitt 100.000 Euro, mhm. nee, sorry, 50.000 Euro, die Hälfte davon, aber immer noch, immer noch gigantisch. Ähm, und die durchschnittliche Time-to-Fill, was waren das Annette?
1: Ungefähr drei Monate, Tage. kann man sagen, so 90. 94 ja, Tage, genau glaube so, ich, habe ich auch genau, mal im Kopf gehabt. Ähm, die geht ein bisschen, bisschen nach oben und da kann man gleich die, ähm, die Quality of Hire dahinter setzen. Ne? Wie passgenau sind denn die Bewerbungen, die ich überhaupt erhalte, wenn ich Bewerbung erhalte? Ne? also ne, Und wie viel Zeit brauche ich, um die zu, um die auszusieben, um mir die anzuschauen? Also da gibt es ganz, ganz viele und da sehen wir auch schon, wie wichtig ist, ist einfach sich mit den KPIs auseinanderzusetzen und einfach für sich selber zu überlegen, welche sollte ich im Unternehmen mir genau anschauen, damit ich auch überhaupt Rückschlüsse ziehen kann. Ist denn mein Recruiting-Prozess ein guter Prozess? Ist der effizient genug? Arbeite ich an den richtigen Stellschrauben oder muss ich mhm. vielleicht ganz andere Themen bearbeiten? Ich würde gerne einen Tipp an eure Hörer da lassen. Und zwar, äh, wir haben vorhin so ganz lange darüber gesprochen, Employer Branding, ne, wie, über, wie überzeuge ich denn meinen Vorschlag oder mein Vorgesetzten, dass das ganz wichtig ist, dass ich das brauche. Und Es gibt so eine zentrale Fragestellung, die wir unseren Kunden immer stellen. Und das ist, warum sollte ich in deinem Unternehmen arbeiten und nicht bei der Konkurrenz? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil wenn man die selber in der Führungsebene nicht beantworten kann, wie soll das bitte schön ein Kandidat? und daran muss man einfach arbeiten und wenn man das für sich bearbeitet hat und weiß ah okay das ist quasi unsere Unternehmenskultur das ist unser USP das ist unsere Identität unsere DNA als Arbeitgeber das macht uns quasi unique das unterscheidet uns von den Wettbewerbern das sind unsere Differenzierungspotenziale dann kann ich mit den Mitarbeitenden Unternehmen heraus erarbeiten was ist denn eigentlich wirklich unsere Arbeitgebermarke wofür stehen wir ne? also man braucht wirkliche in Insights, um da auch authentisch was zu entwickeln und auch glaubhaften Arbeitgeberversprechen nach innen und nach außen zu entwickeln. Und dann kann ich natürlich auch messen, sind die Maßnahmen, die ich ähm, ja, eingeschlagen habe, ähm, sind das die richtigen Recruiting-Kanäle? Performt meine Website gut genug? Erreiche ich überhaupt meine Zielgruppen dort, wo ich sie anspreche oder muss ich da was nachsteuern? Sind die Budgets richtig verteilt? Ist die Recruiting-Zeit richtig? Ähm, habe ich vielleicht eine Kampagne gefahren, die in in den Sommerferien liegt schlecht, habe ich wenig erreicht oder vielleicht gerade besonders viele erreicht, weil viele ne, in den Social Media Kanälen unterwegs sind. Also da gibt es eine ganze Latte an KPIs, die man für sich definieren und aufsetzen müsste.
0: Sehr cool, da können ja die Leute, ich werde ja auch eure LinkedIn-Profile mal in die Shownotes reinpacken, wenn da Leute noch ein bisschen mehr Input, ein bisschen mehr Fleisch und Knochen noch wollen, weil das ist natürlich, das würde den Rahmen jetzt sprengen, wenn wir da jede einzelne KPI durchgehen, weil da gibt es sehr, sehr viele, wichtiger können die Leute ja sicher mal. Kontakt zu euch aufnehmen. Mich würde noch ganz kurz zum Abschluss eine Sache interessieren. Wir haben uns jetzt ganz, ganz viel auf, sage ich mal, Zahlen, Daten, alles nach innen her viel drüber gesprochen. Ganz eingangs hat Sie ja der Philipp gesagt, auch das Thema, den Markt sich anzuschauen, ob das jetzt wirklich eine richtige Marktanalyse ist. Aber ein paar so Zahlen auch da sind natürlich entscheidend, wenn man mal sagt, okay, jetzt haben wir alles definiert, wer sind wir EVP, wie kommt das bei unserer Zielgruppe an, wer ist unsere Zielgruppe, wie viele Leute gibt es davon, habt ihr denn da auch Tipps, wie ich denn die Zahlen oder wie ich an Daten von außerhalb des Unternehmens komme, Das heißt irgendwelche Informationsquellen, irgendwelche Tools, die dabei helfen? Habt ihr da noch irgendwelche ja, Hilfemittel?
2: Also, wir sind in der komfortablen Lage, dass zu unserem Unternehmen ähm, der, der, der Marktführer in der Stellenmarktanalyse gehört. Das ist, äh, ist sozusagen unsere Schwesterfirma. Das heißt, wir haben da im Jahr 67 Millionen Stellenanzeigendaten, auf die wir zugreifen können, die wir auswerten können. Ähm, und, und können das natürlich sehr detailliert feststellen, wer sucht wen in welchen Medien und was geben die dafür aus. Das ist aber auch nicht unbedingt erforderlich. ist natürlich toll, wenn man das hat, wenn man das nutzen kann, aber zunächst mal hilft schon der Gedanke zu sagen, wer ist meine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt? Und das sind eben nicht unbedingt die Konkurrenten, die die gleichen Produkte oder Dienstleistungen anbieten, sondern die einfach die gleichen Leute oder Leute mit ähnlichen Skills suchen. Und das ist dann eben nicht der Marktkonkurrent, sondern das kann im IT-Bereich, mittlerweile schon fast jeder sein. Das heißt, einfach mal selbst sich in die Rolle des Suchenden zu versetzen und zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Frontend-Entwickler oder Backend-Entwickler oder was auch immer oder ein Ingenieur und ich suche nach einer Position in meinem Einzugsbereich regional oder vielleicht auch deutschlandweit. Wer bietet sich denn dann an? Welche Stellen finde ich dann? Welche Angebote finde ich? Und mit diesem Blick erkennt man seine Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. Und das hilft dann natürlich auch schon zu sagen, oh, wow, die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Oder in dem Bereich suchen die die gleichen Leute interessant. Im nächsten Schritt dann zu analysieren, was bieten die? Wie positionieren die sich auf dem Arbeitsmarkt? Und das hilft schon. Daneben gibt es natürlich jede Menge ähm, Studien mittlerweile, zum äh, äh, Verhalten der jeweiligen Berufszielgruppen, was wünschen die sich, was sind Benefits, die die erwarten, äh, was sind tatsächlich auch vielleicht äh, Kriterien für deren Jobentscheidung und äh, da gibt es sehr viel, da muss man sich auf einem Desktop Research äh, auf den Weg machen und das suchen und analysieren und sich damit beschäftigen.
0: Und zur Ergänzung vielleicht dann auch noch die eigene Zielgruppe hat man oft dann schon im Haus, ja. also zum Beispiel ein Frontentwickler, kann man auch die mal fragen um, jetzt nicht natürlich, die sind schon im Unternehmen, aber die, die treffen ja trotzdem auf das Verhalten der Zielgruppe, auf welchen, keine Ahnung, Social-Media-Kanälen seid ihr viel unterwegs, etc. Was spricht euch an? Wir haben jetzt hier eine EVP entwickelt, was von den, keine Ahnung, was auch Benefits, was ist dir persönlich ganz besonders wichtig? Was ist eher so nice zu helfen? dann kann man ja auch das schon wieder anordnen. Also ich glaube, das ist auch mal ein wichtiger Punkt, dass man auf die Zielgruppe auch schon zum Teil zumindest im ja, Haus ja, hat. Wir,
2: wir arbeiten natürlich ähm, ganz intensiv mit den, mit den Mitarbeitenden in den Unternehmen ähm, und versuchen da die Meinungsbilder und auch, auch relevante, auswertbare Zahlen zu erheben. Ähm, entweder durch Workshops äh, oder tatsächlich auch durch äh, Umfragen. Das sind natürlich auch relevante Tools. Wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass viele Firmen so ein bisschen zögern, selbst Umfragen zu initiieren, weil sie dann natürlich auch dem Druck ausgesetzt sind, dass die Meinung auch gehört wird und sich etwas ändert und Change-Prozesse eingeleitet werden. Und manchmal ist es auch so, dass die Mitarbeitenden sich eher freuen, wenn sie das extern beantworten können, ohne mhm. Dienstleister, weil sie da offener sind. Denn da ihre Meinung zu äußern. Ja,
0: vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Abschlusspunkt. Die Employer-Brand ist ja nicht nur das, was sich die Geschäftsleitung äh, hinter verschlossener Tür ausdenkt und wünscht, sondern die Employer-Brand ist ja auch die Mitarbeitenden sind ja auch ganz ein ganz wichtiger Teil der Employer-Brand, weil, wie gesagt, wenn das nicht stimmt und dass die bilden ja dass die Employer-Brand auch ganz stark mit, deswegen sollte man sich natürlich auch mit denen vernetzen, beziehungsweise mit denen austauschen, die mit Teil dieser Employer-Brand Employer auch sein lassen. Ja, ähm.
2: ja, da kommen wir wieder zu den Kosten, wenn man sich überlegt, was es eben kostet, wenn ein Mitarbeiter mein Unternehmen verlässt, die Zeit, die ich brauche, sich ich Ersatz gefunden habe, die Einarbeitungszeit. Das sind alles, alles Faktoren, die eigentlich dazu führen sollten, dass man die interne Employer Brand oder das interne Employer Branding eigentlich mit der höchsten Priorität versehen sollte.
0: Schöner Schlusssatz. Ich habe das Gefühl, wir können noch ewig quatschen. Es ist echt ein richtig cooler, entspannter Talk. Ich würde jetzt trotzdem einfach mal damit, auch im verdaulichen Format bleibt, mal hier einen Cut machen. Vielleicht können wir nochmal irgendwann eine zweite Folge daran anschließen lassen. Weil ich glaube, Potenzial bietet dieses Thema genug, um da mehrere äh, Folgen damit zu füllen. An dieser Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön, Annette und Philipp, dass ihr da wart, dass ihr diese, diesen Einblick und auch nochmal wirklich viele, viele hilfreiche Tipps mit. Uns und natürlich vor allem unsere Hörerschaft geteilt habt, hat mir riesig Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart. Sehr gerne, danke
1: schön. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite nochmal
3: ein großes Dankeschön. Ihr habt es geschafft, ihr habt mir auch wieder Gedanken in den Kopf gesetzt. Fluktuation <lacht> ist nicht einfach nur eine Zahl, sondern die kann man auch sehr, sehr vielseitig oder differenziert betrachten. Eben mit den Leuten, die kurz erst ins Unternehmen gekommen sind, ist ein ganz andere, ganz anderes Resultat oder ganz andere, ja, was man daraus ziehen kann im Endeffekt als die lange im Unternehmen sind und das sind, das sind schon wichtige Zahlen, die dann auch sehr viel über die eigene Employer-Brand im Endeffekt aussagen und mit der man anfangen kann, äh, da auch vielleicht für das eine oder offene Ohr ähm, in der Geschäftsführung zu sorgen. Super, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf Runde zwei wenn wir es schaffen
0: und ja, bis dahin, danke euch. Sehr gerne. Sehr gerne. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.